0: Soy divorciado y mi novia también es divorciada. ¿Podemos casarnos o vivir juntos como pareja? Me enamoré de mi prima. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer un hombre que le gustan las mujeres transexuales? ¿Puede ser un líder, una mujer con esposo en converso? ¿Puede un pastor soltero casar a una pareja de cristianos? ¿Puede casarse en la iglesia cristiana alguien que se casó por la iglesia católica? Pero se ha divorciado. ¿En la cuarentena puedo jugar juegos de video por 30 minutos diario? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola. Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes en la iglesia y para todo cristiano. Es sermones y libros, seminarios, mucho más y todo completamente gratis. Así te invito a visitarnos en PazConDios.com. En este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de tu vida, de Dios, de la Biblia, la Iglesia, el liderazgo, lo que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con Dios punto com, o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. Un hermano pregunta si él puede casarse con su novia o vivir como pareja con ella. Y lo detalle de su caso que, que él relata es que hace varios años su esposa le fue infiel varias veces y después de reconciliarse algunas veces um, ellos se, se, se divorciaron y de, también es ahora eh, tiene una novia que es eh, cristiana también y ella también es, eh, es divorciada, pero de un matrimonio eh, que falló por la infidelidad de su esposo. Y ahora son novios y quiere saber el hermano si se si pueden casarse, vivir juntos. Eh, para empezar, eh, no pueden vivir juntos. Eso es vivir en fornicación. Hechos 13, eh, verso 4. Mira lo que dice. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho se mansía, pero los fornicarios y las, los adultos los juzgará Dios. El, ustedes, si en su relación de noviazgo, tienen que estar puros. Si son, si son cristianos, tienen que guardar la intimidad para el matrimonio. Ahora, la pregunta es si pueden casarse. Y, y mi recomendación es que lean. En Mateo 19, del 1 a 13, en Marcos 10, del 1 a 10, lea lo que Jesús dice del matrimonio, del divorcio, el volverse a casar. Y por lo general, y la razón que, que quiero que, que tú leas eso y que, que ustedes sigan la guía del Espíritu Santo a través de su palabra por ver las palabras de Jesús, es porque... Lo que verán ahí es que Jesús es muy claro. Volverse a divorciarse es un pecado. Volverse a casar es un pecado. Con la excepción que él da, pero solo en el relato de Mateo, solo en Mateo, en Marco no lo dice, en Lucas tampoco, pero en Mateo dice, salvo en caso de fornicación, lo que tienes que hacer porque al final de cuentas, tú tienes que, eh, tú tienes que tener tu conciencia limpia delante de Dios. Y eso es individual. Lea la palabra de Jesús y toma tu decisión si puedes, si sientes en tu corazón eh, la seguridad de volverte a casar o no, basado en lo que Jesús dijo. Me enamoré de mi prima. Por favor, dígame, ¿qué debo hacer? Bueno, bueno. Tenemos que, dos cosas, la primera, eh, tenemos que tener cuidado que, que dejemos que nuestro corazón, que la, cuando nos enamoramos, cuando eh, decidimos que... que eh, y Voy a dar mi, mi corazón y mis sentimientos a esta persona cuando sentimos lo que llamamos el amor y eh, tenemos que dejar y tenemos que tener cuidado de que eso no sea un ídolo y que no sea nuestro Dios. Solo porque sentimos algo no significa que tenemos que seguir esos sentimientos. Ahora, habiendo dicho eso, tu pregunta es buena. Um, mi recomendación Lea lo que dice Dios en el libro de Levítico. Ahora, esa es el, la ley de Moisés, la ley del viejo pacto. El Nuevo Testamento no habla de las diferentes relaciones que Dios prohíbe y, y permite en términos de casarse con tíos o tías o, o primos o, o nada en, el, en la ley de Moisés. Vemos la ley moral de Dios, y ahí él prohíbe una gran variedad de diferentes relaciones entre familiares e, de, de tías y de tíos, pero no prohíbe, es interesante, no prohíbe, para, no prohíbe, prohibió para los israelitas las, las relaciones entre prim, primos. Ahora, tampoco lo... Lo, lo permite, explícitamente no dice que se puede, pero no dice que no se puede. Um, y ahí prohíbe oh, muchísimas diferentes clases de relaciones interfamiliares. Entonces, en, en mi forma de interpretar esa ese, ese parte de la palabra de Dios, como no es prohibido por Dios en, en medio de un texto donde él prohibió muchísimas otras cosas parecidas, pero no prohibió eso, yo difícilmente puedo podría condenar eso en términos morales, o sea, por la ley moral de Dios. Ahora, tienes que pensar en más no solo en lo que Dios dice si Dios lo permite o si Dios mejor dicho no lo prohíbe entonces podrías llegar a sentir que tienes permiso de hacerlo, permiso moral pero también tienes que pensar en la sabiduría, la dinámica con toda la familia, de cómo sería si fueron criados como hermanos y tienes que pensar en todo, tienes que pensar en toda la dinámica y toda la y para eso, lo mejor sería buscar un consejo de, de tu pastor, de los líderes en tu iglesia. Quizás si, si es tu iglesia local, de personas que conocen a, a tu familia, te conocen a ti, conocen a la muchacha, saben cómo, cuál es la dinámica. Y te podrían instruir, te podrían guiar con consejos de sabiduría, ya sabiendo más de, de su ambiente cultural. ¿Se considera homosexual un hombre que le gustan las mujeres transexuales? ¿Qué hacer en caso de que tu pareja mujer descubra que te gustan las mujeres transexuales? ¿Cómo se puede abordar el problema? El, bueno, todo lo que tú describes, no sé cuál sería la definición, si es homosexual o no, pero todo lo que tú describes es pecado. El pecado, ¿por qué? Porque, bueno, mira lo que, lo que Jesús dice de, de cómo Dios hizo el hombre y la mujer, el uno para el otro. Eh, eh, busca Mateo 19, Mateo 19, capítulo de verso 4. Él, Jesús, respondiendo, les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y por eso, dijo, por eso el hombre dejará padre y madre. Se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El ser transexual, eh, cambiar su género o, o por afuera o desde, desde lo más íntimo de, de su cuerpo, eh, de la forma que sea, eh, ser hombre... Y querer pasar por mujer o viceversa, eh, no quedarse con el género que Dios te dio, es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, nuestro creador, quien nos hizo. Él nos hizo hombre y mujer. Eso no es nuestra decisión propia. Eh, entonces... Um, ser transexual eh, es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido y en nuestro mundo todo es permitido, pero si vamos a decir que nos sometemos a Dios y que Él es nuestro, nuestra guía y nuestro Señor y nuestra autoridad, tenemos que, decir, de, tenemos que aceptar que cuando Él me hizo varón, me hizo varón. No es mi decisión escoger qué, qué soy y, y cambiar lo que él me hizo. Y si eres un hombre, um, ¿qué dijo Dios? Eh, el, el hombre se unirá a su, a su mujer, se, se casará con una mujer. Eh, si, si, tú, si tú tienes eh, el gusto, si te, si te gustan las mujeres transexuales, eso es buscar, perseguir tener una atracción por algo que va en contra de la naturaleza que Dios estableció que en sí es pecado y buscar eso para su propia satisfacción física también es pecado es, es buscar lo que no, Dios no aprueba, todo es rebeldía rebeldía, rebelarse contra Dios, Le, lea Romanos 1 y ver cómo como esa clase de vida y estilo de vida es rebeldía rebelarse contra dios y si tú, si tú eres cristiano o si estás pensando en ser cristiano parte de ser cristiano es es cumplir con es ser puro es es buscar una vida de pureza, no de abstinencia. Cuando uno está casado, es por eso que Dios hizo el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y, y la última parte de tu pregunta es, si, ¿qué, ¿qué pasa si tu esposa se da cuenta que, que te gustan las mujeres transexuales? Bueno... Independientemente de eso, lo que debes hacer si tú tienes esa atracción es arrepentirte, reconocer que eso es una perversión, es, es torcer algo que Dios ha creado. Y si estás casado, tu único, el único, el, 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 el único lugar para para intimidad en tu vida, desde atracción a cumplimiento, to todo lo que es intimidad física, sexual en tu vida, es tu matrimonio. Y, y si eres cristiano, eso es parte de llamar Señor a Jesús. Y si deseas ser cristiano, él tiene que darte cuenta de que parte de entrar, de, de arrepentirte, bautizarte, aceptar que Jesús será tu Señor y tu Salvador, es aceptar lo que él dice de la sexualidad humana. Um, por ejemplo... Oh, te voy a leer Primero de Tesalonicenses capítulo 4, solo una parte, pero te, te voy a animar que, que busque ese pasaje después también. El primero de Tesalonicenses 4, mire el verso 3, pues la voluntad de Dios es su santificación que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no, que, que no conocen a Dios. Dios nos llama a huir de ese pecado, a arrepentirnos y huir de ese clase de, de todo pecado y del pecado que tú describes. Puede ser líder una mujer con esposo inconverso o solo servir como ayudante. y interesante la pregunta, porque cuando el apóstol Pablo, por, por ejemplo, en primero de Timoteo, cuando él pone los requisitos para los, los ancianos, los hombres que van a ser los, los líderes principales de la iglesia, los pastores, los ancianos, él habla de, de su esposa y su hogar, de de, de cómo guía su hogar. Él, él habla de, 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 de que sus hijos tienen que tener una relación con Dios y un buen, de, que él tiene que tener un buen testimonio y, 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 y habla de algo muy parecido con los diáconos um, que gobierne bien sus hijos y sus casas um, pero con las mujeres en las diaconisas cuando habla de ellas los requisitos que pone no mencionan el estado espiritual de sus esposos y yo creo que en términos prácticos uno es limitado en, en cierta manera por um, por la, la falta de, de unidad en su hogar entonces aparte de los requisitos de los ancianos para los ancianos pastores y los diáconos yo no encuentro bíblicamente cómo el yugo desigual eh, sería, de, debería limitar el servicio en el reino de, de uno o de, de la, del otro el esposo de, del esposo eh, y, y sería fácil dejar que o permitir que, eso, que el yugo desigual sea un factor que limite a uno eh, mi esposo no quiere que haga eso mi esposo me desanima mi esposa me anda jalando y no quiere que, que yo esté tan involucrado eh, por ejemplo pero no deberíamos deberíamos servir a Dios y no a los hombres de de debemos, debemos servir a Dios y cumplir con nuestro propósito en su reino, N no de cuidar de nuestro hogar, no de cuidar de nuestra familia, debemos ministrar y discipular primeramente y antes de todo a los de nuestro hogar, pero no debemos limitarnos a solo los de nuestro hogar, debemos, debemos dejar que Dios nos use en su reino en toda la plenitud de lo que él puede hacer eh, eh, con la excepción de, de los requisitos para ancianos y diáconos pero aparte de eso debemos servir porque eh, es muy individual eso y no sabes si tu ejemplo tu sumisión a tu esposo tu, tu forma de portarte como dice primero de pedro 3 combinado con tu entrega al reino de Jesús, no, no sabes el testimonio que tu esposo verá en tu vida a través de eso. ¿Puede una pastora soltera casar una pareja de cristianos convertidos que antes de conocer a Dios estaban en convivencia pero ahora desean formalizar su unión? Antes de todo, eh, antes de, de contestar directamente la pregunta, déjenme afirmar eh, ese deseo de casarse. Lo, lo más grande, eh, lo más importante, lo, lo más a veces difícil de, de hacer es eso. Es dejar la fornicación, separarse en obediencia a Dios y después casarse. Eh, eso es, mire. Cuando para una pareja cristiana, ese es un gran paso de obediencia. Te animo si, si no se han casado todavía que, y si están viviendo juntos todavía. Eh, sepárense en obediencia a Dios hasta que se casen. Pero yo aplaudo, aplaudo su decisión de, de casarse y de, de, de salir de la fornicación. Ahora, la, la, lo que yo vi como la... la, la el centro de tu pregunta es si una pastora soltera po podría casarlos y en realidad eh, lo que la persona que es calificada para casar a una pareja depende de los requisitos del Estado. Hay diferentes estados, diferentes países, diferentes lugares donde, donde hay más, las restricciones son más estrictas y otros donde no es tan estricto y, y ahí dependerá de, de si por el Estado. Um, tiene, tiene lo, cumple los requisitos que el Estado exige para hacer una, un matrimonio formal y legal en, en el lugar donde viven, pero de antemano te quiero felicitar y, y gran paso que están tomando. ¿Puede casarse en la iglesia cristiana alguien que ya se casó por la iglesia católica, pero su ex esposa está viva, solo que él es cristiano, puede casarse por la cristiana? Y dos asuntos que hay que separar. Eh, casarse por una iglesia o por otra, con tal que sea un matrimonio legal, es matrimonio. Si te casas por la iglesia católica o cristiana, o solo delante del juez, o como sea, si tu matrimonio es legal en el lugar donde vives estás casado entonces eh, casarte donde donde sea es un matrimonio si es reconocido por el estado ahora el, el asunto más grande que yo veo ahí es si el hombre que fue casado que es fue casado pero ahora está divorciado si él debería volverse a casar bíblicamente y para eso te voy a dirigir a marcos capítulo 10 mira lo que jesús dice del verso 1 hasta el verso 10 y yo creo yo creo que cuando uno lee la palabra de jesús Jesús se da cuenta de que es un pecado haberse divorciado, y volverse a casar cuando uno ya está divorciado. Mm, dije del, del 1 al 10. Yo dije de, es hasta el, del 1 al 12 en Marcos. Marcos 10, del 1 al 12. Eh, lo que vemos ahí es cuando uno está divorciado, volverse a casar también es un pecado. Y entonces, si legalmente puede casarse, a lo mejor puede pero si debe, según lo que dice Jesús, lea lo que dice en Marcos y, y verás que es un pecado volverse a casar cuando está divorciado. En esta cuarentena, ¿puedo jugar juegos de video por 30 minutos diario? Eh, como forma de distraerme, eh, porque yo oro en la mañana, en las tardes, y lo haría sin descuidarme de mi vida espiritual y tampoco con, de, sin agarrarlo como un vicio. Y bueno, cada uno va a tomar esa decisión, porque no hay pasaje en la Biblia donde habla de, de jugar juegos de video, no, porque en gran parte no, porque no existían en el tiempo de, de la Biblia. Pero yo creo que tú has tocado algunas de las cosas más importantes, de los factores más importantes. Eh, una es no agarrarlo como vicio, yo diría como ídolo, como algo que, que llega a, ser, a estar al centro de nuestra vida. Nuestros vicios eh, son síntomas de idolatría en nuestro corazón, cosas que necesitamos, que dependemos, que, que hacemos demasiado, que... Y llega a crear una dependencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, eso es, eso es importante. Recuerda, 1 Corintios 10, 31. La otra es, sin descuidar su relación con Dios. Recuerda, Dios primero. Como tú dices, eh, Dios primero, tu relación con Dios primero. Eh, otra cosa que me gusta que dices es, es, con una un límite eh, de cierto tiempo, esto ayuda a que no se convierta en... en en idolatría, en vicio, uh, otra cosa en que tienes que pensar, en que tienes que pensar, en, en más con la clase de juego que hay, es que sea puro, que sea noble, que sea algo que, que no corrompe tu mente. Y para eso te recomendaría leer Filipenses 4, verso 8. Y comparar lo que Pablo dice ahí de las cosas en que debemos pensar, compara eso con el juego que, que, que vas a jugar para asegurar que, que es puro, que, que, que es la clase de cosas que debes estar poniendo en tu mente como seguidor de Cristo. Otra cosa um, en que pensar, y, y eso, no es, eso no es por legalismo o para decir que no debes jugar um, pero solo yo, la vez pasada yo estaba pensando en esto de que eh, si siempre juego por por un ratito cada día a final de cuentas si ese es mi hábito, a final de cuentas, ¿qué más podría hacer con ese tiempo y qué estoy sacrificando? Tal vez algo creativo, tal vez crear algo, tal vez usar la mente, o tal vez hacer algo en el ministerio, tal vez a saber qué otra cosa estarí, estaré sacrificando eh, por hacer eso todos los días. Y pensé en eso porque... El tiempo es limitado. El tiempo que tenemos es limitado. Entonces, tienes que pensar en eso también. No significa que no podemos ni debemos relajarnos y, y distraernos. Eso, eso también tiene su valor, pero hay que poner en nuestra vida primero y antes y con más importancia las la cosas creativas y, y las cosas productivas, las cosas que, que avanzan en el reino de Dios. Porque a final de cuentas, eso es mucho más importante. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>